0: Egal ob schwäbische Hausfrau oder nicht, wenn es ums Geld geht, da wird der Diskussionston dann gerne mal etwas schärfer. Das ist auch und vor allem im politischen Betrieb so. Der Bundestag diskutiert in diesen Tagen den Haushalt für dieses Jahr. Knapp 477 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür ausgeben, für Leistungen des Staates. Also alles vom Tacker in der Arbeitsagentur bis zum Schützenpanzer für die Bundeswehr. Heute dann der große Aufschlag, die Debatte über den Etat des Bundeskanzlers. Das ist traditionell die Generalabrechnung der Opposition mit der Regierung. Und da vorne mit dabei, also bei der Opposition, ist Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Frey.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kober.
0: Kollegen von Ihnen haben ja in der Debatte um den Haushalt schon gesagt, die Ampel äh, gibt viel zu viel Geld aus. Es ist überhaupt kein Sparhaushalt. Wo hätten Sie denn eher gespart?
1: Es ist zumindest kein Haushalt, der die Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, apostrophieren würde. Das heißt, dass man sich tatsächlich auf die Dinge konzentriert, die jetzt wirklich Not tun. Und das wäre die Stärkung der äußeren Sicherheit und vor allen Dingen die Bewahrung des Wohlstands nach innen. Wo würden wir sparen? Ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren und dass wir es schaffen, Menschen, die arbeitsfähig sind, auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Ich will ein Beispiel nennen, wenn es alleine gelänge, eine Million Menschen, etwa ein Viertel der arbeitsfähigen Bürgergeldempfänger in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Hm. würde es den Staatshaushalt um etwa 30 Milliarden Euro entlasten.
0: Herr Frey, ganz kurz, was Sie angesprochen haben. Also Militär, die Bundeswehr ist, glaube ich, der zweitgrößte Posten im Etat dieses Jahr. Das reicht Ihnen nicht. Und das, was beim Bürgergeld gespart wird und an Sanktionen jetzt durchgesetzt wird, das reicht Ihnen nicht, ja?
1: Nein, das reicht nun wirklich nicht. Also beim Bürgergeld gibt es eine Verschieberei von Zahlen, aber ja keine substanziellen Veränderungen. Und im Bereich des Verteidigungshaushaltes muss man sagen, der Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen. Tatsächlich bleibt aber der Verteidigungsetat bei etwa 50 Milliarden Euro stabil. Also diese zusätzlichen Anforderungen, die werden nicht abgebildet. Und auch für die mittelfristige Finanzplanung in den nächsten Jahren ist kein Anwachsen des Verteidigungsetats vorgesehen. Es wird zunächst aufgefüllt aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen. Und ab dem Jahr 2027 stehen wir dann da, wie im Jahr 2022 vor der russischen Aggression in der Ukraine. Ich glaube, das ist zu wenig.
0: Der Finanzminister hat gestern den Haushalt verteidigt, hat gesagt, es ist ein Gestaltungshaushalt und man würde in die wichtigen Projekte investieren tatsächlich. Mich Und außerdem sagt die Regierung ja auch, sie hält die Schuldenbremse ein. Ähm, Warum regt sich die Union dann eigentlich so auf?
1: Ja, die Schuldenbremse wird eingehalten, das ist richtig, das bedeutet aber trotzdem eine Neuverschuldung von 39 Milliarden Euro in diesem Haushalt. Daran kann man übrigens auch sehen, dass die Schuldenbremse Flexibilität ermöglicht und keineswegs mit der schwarzen Null gleichzusetzen ist. Es werden eben die falschen Schwerpunkte gesetzt. Es wird zu wenig investiert und zu viel in konsumtive Ausgaben verausgabt. Damit schafft man nicht die Grundlage für eine bessere Zukunft.
0: Wenn wir mal schauen, wofür der, der Staat idealerweise Ihrer Meinung nach Geld ausgibt, da gibt es viele Leute, Land auf, Land ab, nicht zuletzt die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, die sagt, die Schuldenbremse ist zu starr. Wenn man Geld investieren will in Projekte, die der Zukunft dieses Landes dienen, dann muss man dafür auch Geld aufnehmen. Warum ist die Union bis heute da anderer Meinung?
1: Die Tatsache, dass man schuldenfinanziert investiert, hat ja Konsequenzen. Vor zwei Jahren hat der Bundeshaushalt noch etwa 4 Milliarden Euro für Schuldzinsen ausgegeben. In diesem Jahr sind es knapp 40 Milliarden, also eine Verzehnfachung Geld, das für Zukunftsinvestitionen nicht zur Verfügung steht.
0: Aber da kommt auch was zurück, wenn man investiert.
1: Naja, also man muss aufpassen, dass man keine Milchmädchenrechnung macht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Schuldenbremse ja Flexibilität ermöglicht und noch mehr Flexibilität hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Diese Schuldenbremse gibt es seit 2009. Das war damals der Finanzminister Steinbrück, der sie eingeführt hat. Und vor 2009 hatten wir die sogenannte goldene Regel, nämlich dass die Kredite so hoch sein dürfen wie die Investitionen in die Infrastruktur und die Zukunft. Hm. Die Folge war, dass plötzlich jede Ausgabe zur Investition umfunktioniert wurde und man damit diese goldene Regel umgangen hat. Das war ja der tiefere Grund dafür, warum man die Schuldenbremse dann schließlich ins Grundgesetz geschrieben hat.
0: Stichwort Grundgesetz, Herr Frey. Der Bundeskanzler will das Bundesverfassungsgericht, und das ist ein anderes Thema jetzt, aber ich hätte trotzdem mhm. gerne Ihre Meinung dazu, stärker gegen politische Einflüsse von außen schützen. Hätte er da die Unterstützung der Union?
1: Ja, grundsätzlich ja. Jedenfalls sind wir bereit, darüber zu sprechen. Das ist überhaupt keine Frage und es ist auch richtig und vernünftig, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die grundlegenden Institutionen, die Verfassungsorgane gegen Bestrebungen, sie zu bekämpfen, schützt. Aber? Nein, es gibt kein Aber. Man muss nur genau überlegen, dass man sozusagen nicht das Kind mit dem Bad ausschüttet, Und vor dem Hintergrund unserer Erfahrung, 70-jährigen Erfahrung, über 70-jährigen Erfahrung mit dem Bundesverfassungsgericht, muss man sagen, es kommt darauf an, es gegen antidemokratische Bestrebungen zu schützen. Das ist richtig. Aber auch die Flexibilität für die Anforderungen der Zukunft zu bewahren. Da hat sich in der Vergangenheit auch vieles verändert. Und das war möglich, weil es nicht im Grundgesetz, sondern im Bundesverfassungsgerichtsgesetz stand. Deswegen muss man sich eben ganz genau anschauen, dass das Gut gemeint nicht das Gegenteil von Gut wird am Ende.
0: Das sagt Thorsten Frey von der CDU. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag. Herr Frey, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Sehr gerne, Herr Kober. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.